0: 3, 2, 1, poszło, witajcie serdecznie, z tej strony Przemek, to jest 22 odcinek podcastu Przeprogramowanie Fit Gość. Dzisiaj naszym gościem jest Miłosz Rząsa, czyli Principal Software Engineer z firmy DAZON. Cześć Miłosz. Siemanko. Troszkę sobie wcześniej poplotkowaliśmy i okazało się, że ja i Miłosz wpadamy tutaj minutę po ostatnim spotkaniu, także była szybka kalibracja w taki tryb podcastowy. No ale mam nadzieję, że uda nam się porozmawiać nie tylko o tym, co działo się w pracy dzisiaj, ale też co działo się przez kilka ostatnich lat, bo właśnie z takim doświadczeniem miłość tutaj do nas dzisiaj przychodzi. Miłość. No tak. jako <laughs> proński software engineer masz na pewno sporo ciekawych historii do przekazania. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać między innymi o wielu inicjatywach za którymi stoisz ty sam, czy do których przyłożyłeś yy, własną rękę. Natomiast na samym początku chciałbym cię zapytać o twoje doświadczenie podcastowe, bo z tego co wiem, to ty, gościu, powinieneś mnie właściwie uczyć tego, co my tutaj robimy, zamiast <śmiech> po prostu tylko, wiesz, dopowiadać po mnie. Także... Powiedz mi, jak to u ciebie z tymi podcastami, bo kiedyś o tym rozmawialiśmy, wspomniałeś, że właśnie też miałeś doświadczenie z tego typu inicjatywami, ale, ale opowiedz coś więcej, czy ty jako programista uważasz, że warto się angażować w takie inicjatywy, czy, czy tobie to pomagało, czy, czy jak to właściwie wyglądało?
1: To jest bardzo fajne pytanie, dlatego że wydaje mi się, że nagrywanie podcastów u mnie przynajmniej otworzyło tą trochę taką stronę otwartości i kontaktu z ludźmi. Ja wcześniej byłem lekkim introwertykiem, i zawsze gdzieś był jakiś problem w takim nawiązywaniu kontaktów i takiej, takiej normalnej, szczerej rozmowie z ludźmi, a im dłużej ten podcast prowadziliśmy razem ze znajomymi, tym więcej widziałem w sobie właśnie takiej lekkości w rozmowie, i to było na pewno coś, co mi bardzo pomogło też zawodowo. Jeśli chodzi o doświadczenie z podcastem, to my, ja nie chciałbym tutaj skłamać, ale wydaje mi się, że gdzieś w granicach 9 albo 7 lat prowadziliśmy nagrania, Wcześniej to się w ogóle wzięło od takiego, od takiej strony Metal To było takie. Solid e... Snake forever. Tak, tak, tak. To Metal gear. E, to było takie zebranie, można powiedzieć, <śmiech> wielkich fanów serii no i ja się tam w pewnym momencie pojawiłem, to jeszcze były takie momenty, kiedy ja do końca nie znałem jakby tych gier, tylko wiedziałem, że miałem kiedyś takiego PSX-a, którego uwielbiałem grać, naprawdę i tam był demodisk, nie wiem, czy ktoś z Was w ogóle kojarzy, ale na pewno znajdą się takie osoby. PS-y pierwsze wychodziły z demodiskami i tam właśnie było demko Metal Gear z samego początku do wyjścia na lotnisko Tak, się... do wyjazdu w tak? Tak, 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 kończyło się w momencie, kiedy chyba tam znajdowaliśmy Meryl albo, albo już nie pamiętam do końca, przepraszam. Find a D. Tak,
0: Find a D. Corro,
1: what the Russian gunship doing here? Jezu, to były, to były wspaniałe, wspaniałe momenty. E no i gdzieś mnie tak pociągnęła taka ch chęć, żeby, żeby właśnie zbadać, czy są jakieś strony fanowskie, mhm. bo z, tam takich, z takich miejsc właśnie najwięcej się tych, tych informacji wynosiło. No i to mniej więcej się tak potoczyło, że tam poznałem właśnie bardzo fajnych ludzi. Później z tymi ludźmi czuliśmy taką potrzebę właśnie rozwijania tych naszych małych pasji. Robiliśmy fanfiki, czyli pisaliśmy jakieś mhm. opowiadania fikcyjne, potem robiliśmy słuchowiska, i gdzieś powolutku właśnie nabieraliśmy tego impetu, żeby zacząć coś nagrywać wspólnie i tak właśnie powstał nasz podcast, który swego czasu był całkiem nawet popularny. Myślę, że doszliśmy do takiej całkiem solidnej, do takiej, takiego standardu solidnego, gdzie mieliśmy średnio około od 40 do 100 komentarzy pod podcastem i to nie były jakieś boty. Ludzie naprawdę tak. między sobą rozmawiali, mieliśmy swojego partnera takiego można powiedzieć biznesowego, to był Bosch, on nam sponsorował, zresztą to może też trochę z tego powodu, że ja tam pracowałem w tym Boszu.
0: Możliwe, kto wie?
1: Możliwe, no ciężko powiedzieć, ale... Przypadek? Ale tak, ale opłacali nam, opłacali nam serwery, opłacali nam domeny. Dla nich to nie było specjalnie, specjalnie dużo obciążenie, a dla nas to była niesamowita frajda, bo się nie musieliśmy jakby przejmować o koszty w tamtych czasach, wiesz, to nie było tak hop-siup, jak człowiek myślał, że trzeba za domenę i za serwer zapłacić tam 400 czy 500 zł, to wszyscy robili, ola la Boga, ojej, więc, no, więc to były naprawdę, naprawdę super, super czasy, wspomnienia mam, mam świetne, podróżowaliśmy troszeczkę po świecie, poznaliśmy bardzo wielu ciekawych ludzi, niestety z biegiem lat po prostu no, pojawiły się, pojawiły się inne priorytety i hmm. myślę, że każdy z nas gdzieś skręcił w swoją stronę, rodzina, czy, czy praca, czy po prostu zwykłe wypalenie, bo to też trzeba powiedzieć, że nagrywanie co tydzień podcastu, no to, to, jest, to jest męczące. Na samym początku, jak człowiek jeszcze nie myśli o, o tej całej edycji, o mm. przygotowaniu wideo, tylko po prostu to robi, znajduje czas, spędza na przykład 8 godzin dziennie, żeby to złożyć, to jest, to jest ok, ale po paru latach takiego, takiego trybu to już naprawdę czuć takie zmęczenie i, i potrzebę jednak znalezienia jakiegoś balansu, pomiędzy tym właśnie wolnym czasem, a tym ile czasu spędzam na nagrywaniu, no a więc tak to się skończyło, ale odpowiadając pokrótce bardzo polecam, polecam się angażować właśnie w jakiekolwiek takie inicjatywy, kiedy można się otworzyć przed, przed ludźmi, bo to z mojej perspektywy, tak jak mówię, ja byłem introwertykiem i to pomogło, I to pomogło w kontaktach, szczególnie teraz biznesowo, jak rozmawiam gdzieś po angielsku, gdzieś no w pracy, to, to czuję jednak taką właśnie lekkość, a ja tej lekkości nigdy nie miałem i to właśnie przyszło dzięki temu.
0: No dobra, czyli teraz jak patrzysz z perspektywy czasu, no to w pewnym sensie widzisz te wszystkie korzyści i widzisz te wszystkie jakby zalety takich aktywności, ale zakładam, że wcześniej, te kilka czy też kilkanaście lat temu, no to była czysta zajawka, tak? raczej to była tak. taka aktywność, gdzie nie było za bardzo kalkulowania, tylko po prostu... Człowiek robił i właściwie nie wiedział czemu, nie wiem, czy ty też tak miałeś w tych, w tych czasach. To znaczy jakby ta, ta pasja była jakby, pasja czy jakby dopasowanie do twoich własnych wartości, do tego co, co się rodziło, jako, jakieś takie side-efekty tego podcastowania, było takim wynagrodzeniem, tak to działało u ciebie?
1: Myślę, że my robiliśmy to dla samej frajdy e, czytania komentarzy ludzi, okay. dlatego że e, metalgearsolid.pl to było forum, które miało swego czasu bodajże około tysiąca aktywnych użytkowników, a łącznie chyba dwa tysiące z hakiem. I hmm. jak przynajmniej połowa z tych ludzi weszła na nasz podcast i zaczęła go słuchać, to my tam naprawdę czasami mieliśmy tak, że nie nadążaliśmy z odpisywaniem na komentarze. I czasami komentarze naprawdę były ogromnymi ścianami tekstu, bo ludzie przywykli w tamtych czasach do tego, że pisały się takie komentarze, które były właśnie, wieże. na przykład niektórzy nawet oznaczali czas, i mówili, że tu było bardzo fajne i mi tak serduszko rosło wtedy i robiliśmy to właśnie dzięki temu, że wchodziliśmy w tą interakcję z ludźmi. E, później na przykład nagrywaliśmy Let's Play, bardzo dużo Let's Play nagrywaliśmy. E, chyba najwięk, największą, to jest w ogóle śmieszne, ale największą popularnością cieszyły się Let's Play z Pokemonu w Red. E, poważnie nagrywaliśmy okay, Let's Play z Poków i e, Hitman Blood Money, gdzie wymyślaliśmy mhm. sobie najgłupsze challenge. Na przykład, zabij kogoś patelnią i gdzieś na planszy była jedna patelnia, i ludzie chodzili. Moi znajomi pozdrawiam bardzo Bizona oraz bladego chodziliśmy i szukaliśmy tej jednej patelni, bo ona gdzieś tam była ukryta. I wiesz, to było tyle fajne, że my wtedy nie mieliśmy świadomość, jakby tego, gdzie może znaleźć takie poradniki, świadomość tego, gdzie może znaleźć nagrania przejść, albo jakieś takie naprawdę deep dive y odnośnie strategii. Tego jeszcze nie było. Było Gamefax, i ogólnie potem długo nic i my też przyznam, my nie mieliśmy tej wiedzy więc dużo rzeczy było kombinowanych własnoręcznie i to było takie to było jednak te, to, to wrażenie tej społeczności takiej zżytej mm. i do tej pory utrzymuję nasz podcast, do tej pory go trzymam, do tej pory opłacam te wszystkie rzeczy, bo serduszko mi się kraje jak sobie pomyślę, że mógłbym to usunąć, wiesz, to całe mm. te, 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 te naprawdę lata wspomnień no więc nie wiem czy odpowiedziałam na pytanie, przepraszam
0: Odpowiedzieć na pytanie. Ja w ogóle nie wierzę w to, że usiadłem z gościem, z którym wcześniej o tym nie rozmawiałem i się okazuje, że o Metal Gear Solid moglibyśmy pewnie kilka takich podcastów przeprowadzić i o innych, innych tego typu zajaweczkach. Ja akurat. PSX-owcem, jakby nie byłem natywnym, to mój brat y, przyniósł i zainstalował konsolę w domu nie, u mm -hmm. rodziców. Ja byłem jakby takim młodszym bratem, który gdzieś tam spogląda przez ramię i uczy się tego angielskiego, wiesz, z, ja wybierając kolejne <laughs> pozycje w menu, Start Select i, i tam inne takie pozycje. No ale Metal Gear Solid no, to jest mm -hmm. jednak. Tak. Ważne miejsce w naszym sercu. No, ale ja też jakby...
1: uczę angielskiego, Przemek, ja też się uczę angielskiego hmm. dzięki tej grze. No właśnie, I to jest, jest taka
0: typowa, tak. typowa sytuacja. O tym się też
1: nie mówi często, ale gry takie nar mocno narracyjne, yy, Jak człowiek, ja, ja ogólnie też nie, nie znałem języka za, za dobrze, ale gry mocno narracyjne właśnie w dzieciach, kiedy wstrzelisz się w ten dobry moment, yy, kiedy jeszcze jesteś bardzo ciekawy świata i bardzo ci się podoba gameplay i on jest taki wow, nie? taki innowacyjny, to też mogą Cię właśnie bardzo dużo języka nauczyć, a Metal Gear miał to, że tam Metal Gear Solid na PSX-ie miał tak. te kwestie mówione w kodeku, czyli kiedy Snake, czyli główna postać na przykład dzwoniła do kogoś, żeby się skonsultować przez radio, to te kwestie mówione tam podczas tej konwersacji przez radio trwały czasami nawet 10-11 minut, więc ja jako dziecko siedziałem tak i i miałeś też tekst, słuchizm. bo o
0: tym też wa warto powiedzieć, miałeś tekst, więc mogłeś porównać tak, to, co słyszysz tak, y z tym, co pojawiło się na ekranie, nie? więc to też było jakaś, jakieś takie koło ratunkowe w razie, gdyby ten tekst był na przykład, nie wiem, za szybko podawany.
1: No, my, ze, my z kolegami siedzieliśmy ze słownikiem kiedyś. Tak, to
0: wybierałeś, to. wybierałeś jakby numery i dzwoniłeś tam do, 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 do wszystkich ludzi w Metal Gearze i jakby tak, tak, tak. Ninja, Watergate i tak dalej, różne te historie. No, piękne czasy, ale jakby cała ta historia też pokazuje mi jedną rzecz, która też często się przewija w, w internecie, gdzieś tam w takich społecznościach może związanych z przedsiębiorczością, z biznesem, a mianowicie to, że ty de facto zaczęłeś ludziom pomagać, nagrywając te tutoriale, te instrukcje związane na przykład z przechodzeniem jakichś fragmentów w, w grze, z pokazywaniem ludziom, jak, jak sobie poradzić z jakimś fragmentem i, i de facto to przyciągnęło ludzi, jakby nie było żadnej większej filozofii, poza tym, że po prostu ktoś mógł coś od ciebie jakby wyciągnąć, i to wystarczyło, żeby, żeby ci ludzie się pojawili. W zasadzie jest to proste, ale z drugiej strony, no, często ludzie próbują, by koło wymyślać na nowo, tak? Szukamy jakieś pomysły na biznes, próbujemy, próbujemy mieć rozwiązanie, a potem dopasować do tego problem. No, jakby mhm. ta twoja historia i wiele takich innych, które ja słyszałem, polega po prostu na tym, że miałeś przyjemność z jakiejś aktywności, dzieliłeś się instrukcją na coś konkretnego, czego akurat wtedy ludzie szukali. Oczywiście trafiliśmy na dobry czas, kiedy te gry były popularne, ale to wystarczyło, tak? Jakby zgaduję, że wokół tego nie było modelu biznesowego, ani, ani, ani plany na kolejne 10 lat i roadmapy produktowej.
1: Nie, nie. My myślę, że takim, taką odpowiedzią, kluczem jest to, że my robiliśmy to głównie dla, dla tej społeczności kręcącej się wokół tej strony, o której wspomniałem. Mhm i robiliśmy to dlatego, że to byli nasi znajomi dlatego, że posty na, na stronie w niektórych takich można powiedzieć topikach miały na przykład 30 tysięcy wiadomości i my tam naprawdę wchodziliśmy, my się, my się bardzo dobrze znaliśmy, my robiliśmy zbiórki na przykład jak koledze spalił się dach no już nie będę jakby wchodził, szczególnie będę podawał imion hmm. no ale robiliśmy te zbiórki jako, jako, jako takie dzieciaki, robiliśmy sobie na hmm. przykład Zjazdy ukula, to jest taki mój bardzo dobrze znajomy Bartłomiej, który teraz wyjechał do, do Chin i jest nauczycielem języka angielskiego. W ogóle te wszystkie, wiesz, wszystkie jakby historie związane z tym, jak potoczyły się losy każdej z, z postaci osobna, każdego mojego znajomego, są po prostu czasami nawet zaskakujące, bo niektórzy ludzie naprawdę zmienili całkowicie swoje życie. W życiu bym w ogóle nawet nie, ich teraz nie poznał, pewnie, jakbym ich zobaczył więc myślę, że modelu biznesowego nie było, była po prostu taka czysta braterskość między nami, mhm. po prostu my naprawdę my naprawdę się bardzo bardzo lubiliśmy jako ludzie, wyjeżdżaliśmy to nie były tylko spotkania tak jak teraz są na Discordzie, ale my naprawdę chcieliśmy się spotkać tak fizycznie urządzaliśmy sobie turnieje w Tekena gdzie nikt nie potrafił grać w Tekena albo w Soul Calibur i przyjeżdżaliśmy do tego mojego kumpla Kula i siedzieliśmy tam u niego, jego mama robiła pizzę i, i to było moje to był mój takie, takie, taki najfajniejszy okres w, w dorastaniu, właśnie to poczucie tej, tej jedności z kumplami, gdzie na osiedlu nie było, nie, może ja się nie wychowałem w jakimś nie mówię, że też bardzo, bardzo w bardzo kiepskim miejscu, ale nie wychowałem się w jakimś tam fascynującym osiedlu, gdzie było, było dużo fajnych zajęć albo fajnych ludzi, a jednak to mi dawało takie poczucie takiego e, eskapizmu, nie wiem, czy dobrze użyłem hmm. słowa, ale jednak takiej właśnie takiego odejścia od... Tryb takie, offline może że... trochę
0: też, tak? Hmm. Taki tryb offline od takiej bieżążki, którą jakby tak. często, często spotykamy. Um, jeśli byśmy raz jakby przewinęli trochę tą, tą taśmę i poszli do przodu i zerknęlibyśmy na całe twoje doświadczenie, no to chociażby po nie zobaczymy, że jednak ty sporo już świata zobaczyłeś, jeśli chodzi o chociażby świat, świat IT, tak? więc zaczęliśmy trochę od podcastów, ale jakby twoja przygoda z programowaniem, twoja przygoda z IT, no to jest kawał historii. Powiedz mi, czy ciebie coś jeszcze w tej branży zaskakuje w jakikolwiek sposób, czy, czy widziałeś już dużo?
1: <śmiech> zazwyczaj ludzie, ale to myślę, że każdy może tak powiedzieć. Od strony kodu to już raczej nic, przyznam, znaczy, są jeszcze jakieś takie tematy, które mnie na przykład interesują, jak mm, chciałbym bardzo zająć się nauczaniom maszynowym albo mhm. neurolingwistyką, wydaje mi się, że to jest przyszłość i bardzo, bardzo jestem zainteresowany tymi wszystkimi technologiami, które widzę na przykład teraz w telefonach, kiedy możesz rozmawiać z Siri, miałem takim, ja ogólnie w swoim LinkedInie nie, nie umieszczam tych rzeczy, które są objęte jakąś tam klauzulą tajności, Ewentualnie czasy, jak na przykład pracowałem w studio tatuażu, tego też tam nie ma, bo studiłem, że nie będę pracował Pracowałem w rzeczy. NASA. Nie, 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 jeszcze takie dwie rzeczy. Pracowałem w schronisku dla zwierząt jako, jako, jako licealista i pracowałem również w studiu tatuażu, bo ogólnie mój background to jest rysowanie. Mhm. Bardzo dużo rysowałem, bo moja mama nauczała OSP i niejako się wychowałem z farbami i to był niemalże taki rodzinny obowiązek, żeby się nauczyć rysować. Jak... Nie
0: dostaniesz śniadania, dopóki nie narysujesz konia. No,
1: narysuj sobie śniadanie. No, nie, ale, ale to było akurat, to było bardzo fajne, wiesz, dużo, dużo mi to dało, naprawdę, dużo cierpliwości się nauczyłem dzięki rysowaniu. No, nie, nie jestem, na Boże, nie jestem nawet bliski poziomu tego, jaki, jaki moja mama prezentowała kiedyś, ale, ale tak, jeśli chodzi o samo o, o samoprogramowanie, to myślę, że zawsze, zawsze praca z ludźmi jest trudna i, yy, i to jest zawsze zaskakujące, jak, jak właśnie próbujesz zorganizować sobie czas, jednocześnie starając się kulturalnie walczyć o to, żeby cię szanowano, ewentualnie, żeby uwzględniono twoje zdanie, bo gdzieś w tym wszystkim są jednak twoje emocje i widzisz, że czasami pewne rzeczy nie toczą się tak, jak powinny, a już hmm. przyznam, że przyzwyczaiłem się, aczkolwiek dalej jest to pewnym jakimś tam wyzwaniem, kiedy pracujesz z ludźmi, którzy mają mniejsze doświadczenie niż te, pracują mhm. wyższe stanowiska i wtedy jest tak, że jednak trzeba pochylić tą głowę no i jednak z wyrozumiałością wysłuchać tego, co ta druga osoba ma do powiedzenia, mimo że się czasami bardzo nie zgadzamy z tym i to jest też to jest też taki syndrom chyba naszych czasów, że informacja jest tak powszechna, że dużo osób ma do niej bardzo łatwy dostęp, aczkolwiek za tą informacją nie idzie doświadczenie i no, czasami właśnie jest tak, że powstają jakieś tam tarcia, tak mm, powiem, tarcia. Mm, mm, mm,
0: mm. Jakieś tam tarcia, a przychodzą ci do głowy jakieś takie opinie, czy też stwierdzenia, czy też takie twoje postawy, które kiedyś dla ciebie były jakby oczywistością, a teraz jakby właściwie, no, możesz się uśmiechnąć, jak pomyślisz, że, że gdzieś tam wyznawałeś jakieś takie, powiedzmy, poglądy, trochę pytam o kontekst takiego eksport beginnera, tak jakby wiadomo, mm. że jak zmieniasz firmę kilka razy i budujesz to doświadczenie, to coraz mniej rzeczy jest dla ciebie jakby oczywistością i coraz trudniej pewnie mówić, że coś jest na pewno, albo coś jest zawsze, albo coś jest na wieki wieków, amen, bo jakby przyzwyczaiłem się do tej zmienności. Ty też przechodzisz przez taki etap, że wydawało ci się, że ta branża jest jakby prostsza i musiałeś ją jakby odkrywać na nowo kilka razy?
1: Nie, 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 nie. Ja zacząłem od programowania w języku C. Programowałem na samym początku programy użytkowe dla dużych firm. Mhm. zacząłem, jeśli dobrze pamiętam, to zacząłem albo w Boszu, albo w Stili, już nie pamiętam do końca, a później przeniosłem się w strefę rozwiązań z parku maszyn głównie, czyli programowanie ploterów, programowanie drukarek 3D programowanie wycinarek to nigdy nie było proste, przyznam szczerze że moje przejście, bo ja, ja ogólnie tak plus minus gdzieś 9-8 lat programowałem mhm. w C moje przejście na świat webowy to było jak błogosławieństwo. Błegbówka jest, jest, jest o wiele prostsza i o wiele więcej wybacza. W C... Może tak. W C nie ma czegoś takiego jak try w ogóle. Hmm. W C ogólnie jest bardzo, 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 bardzo ograniczony zestaw narzędzi, które możesz wykorzystywać. Więc naprawdę trzeba bardzo mocno przemyśleć swoje rozwiązania szczególnie jeśli maszyny, na przykład, które mamy z Włoch, mają ograniczoną pamięć, ograniczoną przepustowość i naprawdę zaczynasz się rozbijać na przykład o problem tego, że wysyłasz, na przykład masz jakiś wykrojnik, czyli powiedzmy taką część, która będzie ci wykrajać jakiś kształt w gąbce i ty mhm. wysyłasz te poligony, czy właściwie te kształty tego, jak ona ma polecieć, żeby, żeby ci coś wykroić. Mhm. I nagle okazuje się, że tych y, ruchów tego, tej głowicy z nożem jest za dużo. W sensie jest, jest nie możesz już więcej zmieścić informacji w, w, w tym, w tym powiedzieć, w tym bandwiczu, no już nie będę się tam, już nie pamiętam nawet tego za bardzo, ale wiesz, i zaczynasz kombinować, jak na przykład, i zaczynasz czytać o algorytmach, nie, jak sobie zoptymalizować informacje, które przesyłasz, tak żeby potem znaleźć jakiś, jakąś, jakąś opcję, żeby maszyna wyłapała ten algorytm i potrafiła sobie to rozpakować w locie, albo upraszczasz jakby sam sam, sam łuk, i, i wszystkie inne kształty to było strasznie trudne tych, tych wyzwań było coraz więcej, szczególnie jak zaczęliśmy wchodzić w, w etap pracy z jakimiś bardzo takimi wyszukanymi kształtami, to tam naprawdę moi znajomi, którzy pracowali na maszynach cence, naprawdę to byli artyści teraz mhm. jeśli chodzi o ideę, która jest dostępna do maszyn CNC, to powiem Ci, że to jest niebo a ziemia, naprawdę to jest jak to jest jak ja czuję, że my byliśmy kilka lat przed Chrystusem, jak, jak pracowaliśmy, naprawdę. My, my w Polsce maszyny, które mieliśmy w Polsce na strefach ekonomicznych, e, były naprawdę bardzo stare. One nie były na poziomie tego, co było wtedy dostępne, tylko naprawdę to były importowane takie biedne maszyny, w ogóle jeszcze to były takie stare komputery, wiesz, takie grzejące się, jak uruchamiałeś ten komputer, to słyszałeś, że ten wiatrak robi. Wtedy wiedziałeś, że on jest uruchomiony. Więc to były, to były bardzo, ba, bardzo źle to wspominam.
0: I... Teraz wszyscy nasi słuchacze sprawdzają, czy to właśnie pralka, <laughs> czy zmywarka się odpaliła w tle. <laughs>
1: Więc y, y, na pewno y, rzeczy, które wydają mi się, że teraz robię, y, wydają mi się prostsze z tego powodu, że y, pracuję na w, o wiele wyższym poziomie abstrakcji. Mm. Y, języki są o wiele wyż, wyżej y, poziomowe. I nie muszę się troszczyć o na przykład zwalnianie pamięci, nie muszę się troszczyć o blokowanie pamięci podczas programowania. No i naprawdę jest, jest milion razy lepiej. Już zwykłe, zwykłe, zwykły system przerwań. Może nie będę wchodził, przepraszam, nie będę wchodził za bardzo w szczegóły, ale były, były sytuacje, w których na przykład musieliśmy przerwać działanie maszyny i potrafiliśmy nad tym spędzić na przykład tydzień. Na samej pracy koncepcyjnej, w jaki sposób to zrobić, żeby nie utracić danych, tego co zostało już wcześniej zrobione. A teraz po prostu zrzucasz sobie tą, zrzucasz sobie wszystko, co zrobiłeś do zwykłego obiektu, dlatego że JavaScript ma nieograniczoną pojemność, patrząc na hmm. wielkość tego, co, co robimy. Dla nas przynajmniej jest nieograniczona, oczywiście to w, w nawiasach i w cudzysłowie. No i po prostu zrzucasz, wysyłasz jakąś informację do użytkownika. Przepraszam, pomyliłem się, tu jest opis błędu, i po prostu mu zrzucasz tą całą informację. Więc. Czasy współczesne już. Tak, tak, naprawdę. Czuję się, to jest Cyberpunk 2010. <grym> No dobra, no to
0: zróbmy sobie teraz taki fast forward. Wspomnijmy w kilku słowach o partnerze tego odcinka i patronie tygodnia na przeprogramowanych, których, którym właśnie jest firma Dazon, w której razem z Miłoszem pracujemy. Dazon to jest dostawca streamingu sportowego, który tworzy i dostarcza treści do ponad 200 krajów na całym świecie. No i tak się składa, że akurat Dazona można też znaleźć w Katowicach. No i też tak się składa, że ja w tych Katowicach pracuję od 8-9 miesięcy, natomiast miłoż pracuje troszkę dłużej w tej, w tej lokalizacji. Miłosz, chciałem Ciebie zapytać, jak wygląda Twoja? przygoda z Dazonem, jak wyglądają Twoje doświadczenia, no teraz zajmujesz praktycznie jedno z najwyższych stanowisk jeśli chodzi o tą ścieżkę indywidualnego kontrybutora, jesteś principal software engineerem, natomiast y, zakładam i wiem o tym, że po prostu tak nie było na samym początku, także pytanie, czy mógłbyś dla nas tutaj, dla słuchaczy zrobić taki mały timeline i, i przedstawić on Twoją historię dołączenia do Dazona i jakby też tego, jak Ty się rozwijałeś w tej firmie?
1: Dziękuję bardzo za to pytanie. <głos> <głos> um, więc ja dostałem się do Dazona e, przez pośrednika, jakim był C. E, szukałem wtedy pracy, byłem, no można powiedzieć, że byłem trochę zrezygnowany po, mojej, e, po moim poprzednim pracodawcy i miałem takie, o Boże, niech coś się dobrego trafi. Bez podawania, no, może nas. Oczywiście, oczywiście, <głos> bez, 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 bez. Um, tak. I e, tylko nie wchodźcie na LinkedIn. <głos> No, i trafił się Dazon. Z Dazonem myślę, że było o tyle ciekawie, że to była pierwsza z film, która mnie tak wnikliwie starała się sprawdzić. Ja miałem dwa zadania, które robiłem w domu. Jedno zadanie, które robiłem na rozmowie rekrutacyjnej algorytmikę przy tablicy, a potem jeszcze wypytywał, to były, to były czasy, jak Dazon naprawdę bardzo, bardzo skrupulatnie rekrutował mhm. ludzi, ewentualnie miał taki okres i mnie osobiście jakby ten, ten poziom, ten entry, te wymagania, te wejściowe bardzo zmotywowały, mi się to bardzo podobało, mi ktoś powiedział, będą cię przepytywać, przygotuj się, ja powiedziałem, dobra, i wieś, i zacząłem się przygotowywać.
0: Jak ten Solid Snake.
1: No tak. No i um, trafiłem na pozycję senior software engineer uh, javascriptowego, programując w JavaScriptie dwa lata i się tak bardzo niepewnie czułem z tym javascriptem, przyznaję. Uh, to była dla mnie zupełna nowość. Uh, znaczy pr pracowałem troszeczkę w JavaScriptie wcześniej, ale też trafiłem na świetnych ludzi tam, naprawdę, pod strzechy New HTML5 Platforms, miałem tam Artura i Damiana, których pozdrawiam, bardzo dużo się od nich nauczyłem i oni tak naprawdę wprowadzili mnie trochę w ten świat pracy z urządzeniami, które znajdują się w salonach, czyli tam Living Room Devices. Myślę, że gdzieś po około dwóch i pół roku pracy nad urządzeniami, czyli takim onboardingiem, czyli przygotowaniem naszej aplikacji właśnie, którą tutaj Przemek myślę pokazał, ale akurat w wersji webowej, jeśli dobrze zauważyłem. Ale dwóch... tę
0: wersję, to, to wersję też lubimy, nie ma co. My jesteśmy tak, tak, w tak. ale też lubimy.
1: Oczywiście, jasne. <śmiech> Więc gdzieś po około dwóch i pół roku pojawił się taki pomysł, na to, żeby napisać, e, napisać mechanizm, czy właściwie framework do testowania na tych właśnie urządzeniach, bo to było dość skomplikowane, a właściwie nawet może trochę wcześniej, po dwóch latach mniej więcej pracy, mm. albo, albo jeszcze wcześniej, już nawet nie pamiętam, nie sięgam pamięcią tak daleko. E, I zaczęliśmy pisać ten framework, nazwaliśmy go Test Automation Framework e, i on spełniał e, dwie zasadnicze, e, dwa zasadnicze zadania. Pierwsza, Pierwsze zadanie to było, że uruchamiał się na praktycznie dowolnym urządzeniu living roomowym, hmm. działając razem z Dazonem. Druga, po prostu taka niemalże idealna cecha tego tego Tuffa, to było to, że on był niesamowicie lekki. Pozwalał hmm. na uruchamianie wszystkich takich standardowych narzędzi do testowania, czy właściwie funkcji testujących, na przykład sprawdzenie, czy na stronie coś się wyświetla, wyszukanie tekstu, wyczyszczeniu pamięci podręcznej, ale jednocześnie był leciutki, naprawdę, on w tamtym czasie, jeśli dobrze pamiętam, jego pierwsza wersja ważyła gdzieś około 50 kilobajtów i mm. my wtedy jeszcze nawet się nie zajmowaliśmy specjalnie mimifikacją, po prostu 50 kilo, aktualnie teraz chyba uderzyliśmy w 200, po dwóch latach działania nad, nad tym TAFem, aczkolwiek teraz TAF oferuje no, kilka razy więcej niż TAF, który był wcześniej więc pracowaliśmy sobie nad tym TAFem i wkrótce po tym jak go opublikowaliśmy i zaczęliśmy się trochę zajmować takim utrzymaniem tego narzędzia, to pojawiła się gdzieś taka nisza na to, żeby skonstruować, stworzyć zespół, który będzie się zajmował docelowo właśnie tylko i wyłącznie tym, bo to jednak było bardzo zajmujące My zamiast onboardować urządzenia, co też robiliśmy, częściej odpowiadaliśmy na pytanie, jak korzystać z taf ewentualnie jak pisać testy na taf jak go autoryzować, jak go parować, i tak dalej, i tak dalej. Więc powstał taki zespół, który się nazywał Testops. I w tym zespole ja z początku w ogóle się nie pojawiłem, bo stwierdziłem, że tam nad taf tylko, to, to tam mało tak, wolę se tu siedzieć. No i chłopaki tam zresztą z mojego zespołu przeszli trochę do test obców, zaczęli się zajmować tafem i ja wkrótce później odezwałem się w tamtym czasie, czyli do ówczesnego headu w QA, powiedziałem mu, słuchaj, wiesz co, mam taki pomysł, chodzi mi po głowie stworzenie czegoś takiego, jak wirtualny pilot do tych telewizorów, chciałbym, chciałbym mieć możliwość sterowania takim telewizorem siedząc w domu, a jednocześnie oglądając wideo przez cały czas, czyli widząc, co się dzieje na telewizorze, ale w czasie rzeczywistym chciałbym zminimalizować tą latencję do naprawdę no, no tam są tysięczne chyba sekundy, czy setne sekundy, więc to jest praktycznie niezauważalne dla takiego typowego użytkownika. I on mi powiedział wtedy, miłoż słuchaj, fajny pomysł, hmm, dam ci trzy miesiące na to, żebyś nad tym pracował, ale musisz nad tym pracować gdzieś tam po pracy, znajdziemy na to budżet, jak po trzech miesiącach mi pokażesz, że to działa, to, to ja to kupuję, nie? to będziemy nad tym pracować. No i faktycznie tak to wyglądało, że ja po pracy przychodziłem do domu, robiłem tak <grym> i zacząłem pisać. No i tak po trzech miesiącach zaprezentowałem tą, tą wersję taką prototypową tego urządzenia, to się opierało na paru takich technologiach, które są ogólnie dostępne w internecie nie zrobiłem nic specjalnego oprócz tego, że starałem się naprawdę utrzymać ten projekt tak, tak naj, w najczystszej formie, w jakiej byłem w stanie czyli wiesz, tam klasy abstrakcyjne rozszerzanie tych klas, bardzo jasno zdefiniowana funkcjonalność e, opisy, w ogóle mnóstwo opisów, e, sam Samo, stworzyłem samo jedno repozytorium, gdzie, był sam, gdzie były same manuale, jak sobie przygotować w ogóle środowisko i ono ma hmm. chyba z 80 podpage, więc to jest naprawdę mnóstwo czytania. Czy
0: książkę napisałeś de facto?
1: No, troszkę e tak, ale teraz można to już wyrzucić, bo <śmiech> <śmiech> większość z tego nie działa, ewentualnie większość już nie jest potrzebna, ale jakiś tam rys historyczny zawsze zostaje. Um, przeszedłem do test testopsów um, i zacząłem się zajmować właśnie tym wirtualnym pilotem, gdzie mieliśmy bardzo dobrą trakcję, ogólnie to się bardzo mocno podłapało, dlatego że ja jeździłem na Arduino Day i Raspberry Day i w ogóle o tym opowiadałem ludziom, którzy byli zainteresowani i zauważyłem, że więcej zainteresowania budził właśnie wirtualny pilot niż na przykład nauczanie maszynowe stworzone na Arduino mhm. pokazałem ludziom jak zbudować taki koncepcyjny model nauczania, znaczy koncepcyjny, no prawdziwy model nauczania który był swoją drogą bardzo prosty, prezentowałeś kolorki, kartoniki z kolorkami przed Arduino, które miało kamerkę i ono w pewnym momencie, jak zaprogramowałeś mu guziczkiem, że ma rozpoznawać zielony, no to zaczął rozpoznawać hmm. zielony, pokazywałem zrzuty z pamięci, znajdowaliśmy miejsce, które właśnie było odpowiedzialne za zapisanie sobie tego zielonego koloru i pokazywaliśmy proces, jak on zaczyna rozumieć, że ten zielony to jest właśnie zielony i o ten kolor ci chodzi, ja sobie myślałem, nie no ludzie to kupią, nie? to będzie dla nich fascynujące, bo wszyscy myśleli wtedy w tamtych czasach, to było dwa lata temu, półtora roku temu, że, że to nauczanie maszynowe i ten, tam, ta sztuczna inteligencja to jest tak, po prostu jest taki mistycyzm niemal, że mm. ja chciałem to pokazać ludziom tak, wiesz, tak, że przygotowywałem się z miesiąc do tego, nie, tak naprawdę siedziałem tak, o, i potem, jak już skończyłem to prezentować, to potem mówię, no i tak przy okazji mamy jeszcze taki jeden <śmiech> projekt. Yy, wirtualny pilot. Tak mniej więcej to wygląda. I wszyscy zrobili tak, wow, nie, ale to jak? Tak możesz sobie klikać i to ci się robi tam na tym telewizorze? Ja mówię, no nie tylko na telewizorze, bo też na konsoli i na jakimś dekoderze i na komputerze też sobie możesz klikać. I naprawdę, staramy się to rozwijać dalej. Wszyscy byli, I ja miałem takie Trochę byłem zawiedziony, że tak ten, przez no. ten miesiąc siedziałem nad tym, nad tym projektem na, na Arduino. Um, no, ale to było, to było bardzo fajne, to było naprawdę bardzo fajne i zobaczyliśmy, że coraz więcej ludzi w samym Dazonie e, jest zainteresowanych, to, zainteresowanych, zainteresowani, są zainteresowani tą technologią. E, to doprowadziło mniej więcej do momentu, w którym zacząłem przejmować taką trochę rolę zarządzania zespołem no i awansowano mnie na staff-inżyniera, gdzie jakby skala moich odpowiedzialności się nie zmieniła w ogóle. Dalej robiłem dokładnie to samo, tylko po prostu miałem inny przyrostek, przedrostek, przepraszam, przed, przed imieniem i nazwiskiem. Bardzo miło, naprawdę, doceniam. No a później doszliśmy do etapu, w którym integrowałem tego Tafa i integrowałem wirtualnego pilota na różnych innych platformach robiłem jakieś tam badania takie koncepcyjne, co możemy zrobić na przykład na telewizorach z Androidem, co możemy zrobić na iOS-ie, wykonałem jedną integrację dla takiego zespołu, który używał zupełnie innego języka, no i gdzieś można, można powiedzieć, że to się przekuło na ten awans, ale myślę, na tego principala, ale myślę, że bardzo wiele z tego raczej zawdzięczam nie samej pracy z kodem, Mm, tylko właściwie koordynacji działania różnych zespołów i y, takiego ogarniania chaosu trochę, mm. albo też zarządzania oczekiwaniami. Czyli I... sprawiać, że
0: rzeczy się działy
1: jakby tak. <śmiech> starałem <troszkę>. się, <śmiech> Stara... ale dziękuję. Dziękuję. <śmiech> 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 starałem się, Przemek, bardzo, bardzo się starałem, myślę, że więcej mi się nie udało niż mi się udało, ale najwyraźniej ktoś docenił nawet tą małą cząstkę tego, co mi wyszło. <śmiech>
0: Jasne, no i dobra, wspomniałeś, wspomniałeś o dwóch narzędziach, wspomniałeś o Tafie, wspomniałeś o wirtualnym pilocie. Chciałbym, żebyśmy za chwileczkę zeszli jeszcze poziom niżej, żebyś nam tutaj wytłumaczył konkretnie z jakich może takich bloków się składają obie te rzeczy, czy powiedzmy jak wygląda jakiś taki stak techniczny ale wiem, że jest jeszcze jedna inicjatywa, w którą byłeś bardzo mocno zaangażowany, a mianowicie to był taki browser stack offline albo taki browser stack w świecie rzeczywistym, czyli TV Lab oczywiście, czyli dedykowane pomieszczenie, które po prostu łączyło ten świat testowania ze światem aplikacji na produkcji. Opowiedz, opowiedz nam, czym jest ten TV Lab, opowiedz nam, jak to się właściwie wydarzyło, że ty przy tym TV Labie pracowałeś i pracujesz do dzisiaj.
1: Dla mnie to jest w ogóle taki brat bliźniak albo brat syjamski z wirtualnym pilotem, więc ja w ogóle mówiąc wirtualny pilot to okay. przez cały czas miałem to na myśli, ale to też pokazuje jak bardzo chyba, jak, jak głęboko w tym siedzę i jak bardzo już z tym zżyty. Jestem. No właśnie,
0: bo zaraz będziemy pewnie odwijać, tak? bo wirtualnego pilota można rozumieć na wiele różnych sposobów, tak, ja na przykład tak, jako tak, osoba, tak. która przyszła trochę później do firmy widzę pomieszczenie i widzę mm. jakby funkcjonalność, czyli trochę dwa osobne klocki.
1: Mm. TV Lab to była inicjatywa, żeby w ogóle trzymać urządzenia, które są test testopsowe, nad którymi będzie można właśnie pracować z wirtualnym pilotem, czyli z początku wszystko było, do tej pory trochę jest, takie R&D, więc nie mieliśmy jakby gotowej skrzynki, wiesz, nie była, nie była skrzynka z napisem wirtualny pilot i my tą skrzynkę ci dawaliśmy, ty ją kładłeś obok telewizora i nagle wszystko działało. To wszystko było, wiesz, połączone kabelkami, gdzieś tam jakaś trytytka się pojawiała, klej gorący, więc... Um, no tak to wygląda nawet do teraz, więc um, my potrzebowaliśmy pomieszczenia, żeby to wszystko sobie bezpiecznie leżało i żeby nikt tego nie ruszał. No i właśnie tak mm. pojawiła się inicjatywa TV Labu, który zresztą był. To był pokój do specjalnych zadań, o których nie mogę mówić, ale jeszcze zanim ktokolwiek wiedział, że będą pewne wersje konsol wypuszczane, to my już je mieliśmy i musieliśmy nad nimi pracować. No i e, tak też właśnie do, doczekaliśmy się TV Labu. TV Lab z początku posiadał tylko jedną konsolę, przepraszam, jedną, jedno urządzenie typu STB, to było urządzenie Magenta. Muszę powiedzieć, co to
0: jest STB dla naszych słuchaczy.
1: Setup Box, czyli takie urządzonko, które sobie kładziemy zazwyczaj gdzieś przy telewizorze, podłączamy za pomocą HDMI do telewizora i za pomocą pilota, który jest bezpośrednio tam oddelegowany do sterowania tym urządzeniem, na przykład logujemy się na konto powiedzmy Netflixowe gdyby Netflix hmm, miał swojego to. boxa, to właśnie to by był STB no i mieliśmy tam właśnie tą swoją małą magentę, która była sterowana za pomocą emitera podczerwieni połączyliśmy się do niego również za pomocą IP zalogowaliśmy się w ogóle gdzieś tam na na, na powłokę systemową i wydawaliśmy komendy odpalania i zatrzymywania urządzenia, co w ogóle było przepraszam, aplikacji, co było w ogóle z niesamowitą pracą R&D, bo odkrywaliśmy w jaki sposób producent robi to z poziomu z poziomu IDF UI'a, który jest wyświetlany hmm. dla użytkownika, więc to naprawdę były, ja to wspominam niesamowicie że mówię my, ale to na samym początku to byłem tylko ja siedziałem właśnie i sprawdzałem, co się dzieje i sprawdzałem sobie syslogi, jaki program był uruchamiany i to była, wiesz, taka gra trochę jak łapanie Jasona Borna. Nie wiesz, gdzie jest i musisz go znaleźć, i musisz sprawdzić, co tutaj nie pasuje, co jest takie nietypowe w zachowaniu, więc porównywałem sobie logi tego, jak system nic nie robi i co się dzieje, jak coś się dzieje. No, więc zaczęliśmy od tego tak jak mówię, to było połączenie za pomocą kabelka, za pomocą emitera podczerwieni, później pojawiały się kolejne konsole, zapotrzebowanie na wrzucenie tam innych rzeczy, jak na przykład telewizory i tak dalej, I tutaj również potrzebowaliśmy odpowiedniej odległości od tego telewizora, żeby złapać to kamerą, żeby ten obraz przetworzyć i tak dalej, no więc coraz więcej było sensowności w tym, żeby posiadać jedno pomieszczenie, które jest tylko i wyłącznie nasze, tym bardziej, żeby nikt nie mógł tam po prostu wejść sobie czegoś tam poruszać, więc tak powolutku rodził się TV lab. rodził się w bólach, dlatego że ta praca była niesamowicie wymagająca czasowo, my nie mieliśmy żadnego przeszkolenia, więc to było no, uczenie się na swoich własnych błędach, ale ostatecznie mamy teraz tak, że mamy dwa raki z telewizorami, jedną taką półkę wypchaną po brzegi, już tak naprawdę będziemy musieli zamawiać kolejną, pięciopiętrową półkę, na której na każdej z półek znajduje się tyle, ile jesteśmy w stanie tam wcisnąć tych, tych, tych konsol, czy tych STB-ków, czy czegokolwiek, mamy tam wirtualne, wirtualne, może inaczej, mamy tam komputery, które organizują nam też wirtualny dostęp, czyli mamy tam uruchamiane mhm. jakieś wirtualne systemy, na które się logujemy i za pomocą tych wirtualnych systemów mamy na przykład jakiś zestaw narzędzi, który jest już tam wgrany i możemy sobie wchodzić w interakcje z różnymi konsolami, bo każda konsola czy każdy telewizor wymaga jakby osobnego programu, więc żeby sobie już nie uprzykrzać życia, to staramy się to tak organizować. No i tak mniej więcej wygląda ten, ten nasz lab, już tam nie wspominam o tym, że mamy swój własny switchroom, w którym po prostu zmieniamy sobie te porty, wpinamy wypinamy, mamy swoje własne podsieci porobione, to no tam jest naprawdę kompleksowo, to wygląda, to wygląda dość niepozornie, ale gdybym miał rozpisać dokładnie, co się z czym łączy, i jak wiele tam jest właśnie takich dependencji, jak wiele tam jest takich zależności mocnych, no to okazałoby się, że naprawdę jest tego tam bardzo, bardzo dużo. I yeah. zazwyczaj pierwsza osoba, która do nas przychodzi do zespołu, żeby się czegoś dowiedzieć, żeby zacząć tam pracę, kiedyś mówiliśmy, że ten proces onboardowania trwa rok, i myślę, że teraz przy bardzo dużym nasileniu tych informacji, tak naprawdę dzień w dzień po 4 do 6 godzin takiego ciągłego kucia tego, co tam jest, to możemy to skrócić do 3 miesięcy i mniej więcej tyle trwa u nas proces onboardowania, ale to tak naprawdę to nie jest jeszcze samodzielna praca
0: Mm -hmm, jasne. Zejdźmy teraz poziom niżej, bo pewnie sporo osób, które słucha tej rozmowy jest, jest ciekawych jak w ogóle zacząć pracę z czymś takim jak wirtualny pilot, mm -hmm. jak TV Lab i tak dalej. Jakby o ile przedstawiłeś ideę, to teraz jakby porozmawiamy o wszystkich takich składowych od strony inżynieryjnej. Wspomniałeś już o kilku rzeczach, o tym, że robiliście reverse engineering, obserwowaliście to, jak zachowują się te platformy, ale może ja zadam, zadam Ci takie pytania, żeby trochę nakreślić też słuchaczom, jaki problem staramy się rozwiązać. No wyobraźmy sobie, że mamy jakby telewizor z aplikacją dozonową, chcemy mieć dostęp do tego, w zasadzie do czego? Do wnętrzności, do tego, jak ten telewizor działa, jak ten telewizor jakby wchodzi w interakcję z naszą aplikacją, chcemy mieć tam jakieś informacje związane z debugowaniem. Jak taki pro problem w ogóle ugryźć? Od czego ty zaczynasz? Jakie te składowe tam są w tym wszystkim, nad czym ty pracujesz? Trzy minuty masz mi to opowiedzieć.
1: I tańcząc. <laughs> Dobrze. Um, czekaj, mogę sobie odpalić nawet, nawet stoper w trakcie, jak będziemy rozmawiać. Jak ja to rozwiązuję? Pierwsza rzecz to jest sprawdzenie wszystkich protokołów komunikacyjnych jakiekolwiek są i jest ich na zazwyczaj bardzo, bardzo dużo, więc proces sprawdzenia tych wszystkich protokołów jest stosunkowo skomplikowany. Czemu? Bo, bo większość z nich nie jest dobrze udokumentowana. Jakby lwią część platform, które wspieramy, stanowią platformy, które są dość stare. Użytkownicy nie zmieniają często swoich telewizorów, o tym trzeba, tak, znaczy, tak. o tym się nie myśli, ale o tym trzeba też pamiętać, kiedy, kiedy się pracuje nad takimi rzeczami, więc lwia część tego, co my supportujemy, to są telewizory, które są naprawdę stare, one mogą hmm. mieć genialne wyświetlacze, naprawdę, i na przykład Sony jest znane z tego, że w swoich modelach telewizorów tych wyższej półki ma naprawdę bardzo dobrej jakościowo, bardzo dobrej jakościową matrycę ale niekoniecznie ten system już jest taki jakiś, mhm. wiesz, zwinny. Niekoniecznie mamy też dużą pojęcie RAM, tak, albo silne, silne procesory, więc są bardzo mocne ograniczenia i kiedy chcemy onboardować takie urządzenie, albo kiedy pracujemy nad takim urządzeniem, to y, znalezienie odpowiedniej dokumentacji jest dość skomplikowane. Ja pamiętam, przeglądałem dokumentację, która była po japońsku, z tłumaczem Google i ona nie była przetłumaczona na angielski, bo ogólnie mhm. Japończycy, co było dla mnie stosunkowo zaskakujące, oni nie mają potrzeby uczenia się japońskiego w niektórych takich rejonach swojej techniki.
0: Yy, japońskiego i... czy angielskiego?
1: Przepraszam, angielskiego. Japoński, okay. japoński muszą znać. Tak. <gry> tak. I yy, to było dla mnie zaskakujące na przykład, że, że, że pewnych informacji nie ma. Albo na przykład praca nad urządzeniem, gdzie zgłaszasz się do producenta i mówisz siemanko chłopaki, możecie mi pomóc, dlatego że chciałbym tylko wiedzieć jedną rzecz, czy mamy możliwość połączenia się z tym urządzeniem tak, żeby nim sterować i odpowiedź jest przepraszam, my zleciliśmy wykonanie całego systemu innej firmie, a czy możecie mi dać kontakt do tej firmy? Jasne, proszę, piszesz do tej firmy i mówisz siemanko chłopaki, dokładnie to samo oni odpisują, wiesz co, my robiliśmy tylko i wyłącznie integrację Mm -hmm. Dlatego, że...
0: Podsystem tak,
1: pod był robiony przez firmę A, okay. jakby integracja playera, czy tam możliwości odtwarzania playbacku była robiona przez firmę B, ktoś jeszcze się zajmował czymś innym i nagle zaczynasz sobie uświadamiać, że ten system jest strasznie niepoukładany, to nie jest to nie jest github, gdzie masz mm -hmm. jasno sprecyzowanych kontrybutorów, możesz do nich napisać, powiedzieć ejku, albo założyć issue w ogóle i oni to widzą, jeśli się maila i mówią o, kolego, przepraszamy, już to naprawiam. Nie, to tak nie wygląda. Więc w pierwszej kolejności sprawdzasz wszelkie możliwości połączenia się z urządzeniem. Sprawdzam mm -hmm. sobie czas, bo mówiłeś trzy minutki.
0: Nie ma sprawy, to jest jakby, wiesz, cudzysłów. Także, Mam 14 sekund. Kontynuuj. spoko, spoko.
1: <śmiech> Czyli w sumie tyle. Tyle ci, <śmiech> zresztą, jak Cześć. powiem. Cześć. <śmiech> Dzięki ale, miło. Ale będzie słychać kaczkę. Będzie słychać kaczkę. Więc po sprawdzeniu czegoś takiego, po sprawdzeniu czegoś takiego dochodzimy do etapu, w którym musimy się jakby określić z tym, jak będziemy się z tym urządzeniem łączyć i czy potrzebujemy jakiegoś third party, czyli na przykład zwykle staramy się to robić za pomocą systemów opartych na Linuxie, czyli tworzymy sobie hmm. jakąś tam maszynę, która, która działa nam na Linuxie, która będzie operowała jakby całą tą infrastrukturą, ale na przykład są takie, są takie połączenia, są takie systemy, które wymagają Windowsa, dlatego że binarka, która, która na przykład pozwala ci się połączyć z tym urządzeniem, działa tylko i wyłącznie na Windowsie. Koronnym przykładem takiego zachowania jest PlayStation. PlayStation 4 i PlayStation 5 posiada swoje IDE, które umożliwia ci połączyć się z konsolą i umożliwia ci nią sterować, ale napisane tylko pod Windowsa. I jakby nie ma planów na to, żeby to przenieść w jakikolwiek, nie ma też planów na to, żeby uruchomić Orbis w trybie terminala. Być może da się jakieś niektóre pomniejsze części, ale w większości wszystko jest robione przez ideę, więc naprawdę jest bardzo dużo pracy w tym, żeby na przykład tworzyć swego rodzaju automatory, które rozpoznają na przykład kontekstowość wyświetlania tego, co jest na ekranie, rozpoznają na przykład tekst, analizują to za pomocą to się nazywa chyba Winbox, ale już nie pamiętam, mhm. gdzie możesz analizować jakby treści danych okienek, dlatego że Windows podpowiada Ci, kiedy masz na przykład jakieś, jakąś lekką niepełnosprawność, podpowiada Ci, co jest wyświetlane za pomocą czytania, więc możesz się wpiąć w to mhm. API i nagle z prostego problemu, jak na przykład uruchomienie aplikacji, robić się przebieżka po wszystkich możliwych rzeczach, które są w systemie. I to naprawdę, to teraz brzmi trochę, może trochę jak, jak dużo, jak, jak, jak takie przytłaczające, ale uwierzcie mi, że tego jest znacznie więcej. Mm -hmm. I, i no to jest mniej więcej właśnie onboardowanie urządzeń, to jest ciągła walka. Są systemy, które są pięknie napisane, tak jak na przykład Xbox, gdzie naprawdę widać, że robili to ludzie dla ludzi. <śmiech> <śmiech> ale aczkolwiek one też mają pewne swoje zaszłości, jak na przykład stare API, które nie zostało usunięte, i, i gdzie, gdzie nowe API zostało napisane na starym i teraz masz dwa i możesz sobie wybrać, hmm. kto, z którego chcesz korzystać oba realizują podobne funkcje, aczkolwiek jedno jest przydatne do innych rzeczy, niemniej pozostaje jakaś taka właśnie, jakaś taka, jakaś taka zaszłość historyczna w tych konsolach, która czasami wydaje się trochę nie, nieusprawiedliwiona jakby, więc my mamy swoje ułomności i widać, że ci ludzie tam też oni też są ludźmi oni też mają swoje problemy i mm. im też się czasami nie chce, to też widać, że czasami dostajesz dwusetkę jako, jako, jako integer, a czasami dostajesz dwusetkę w stringu, a czasami dostajesz po prostu ok. i to mm. jakby nie wiesz dlaczego, po prostu przygotowujesz się na trzy przypadki, więc tak właśnie wygląda odbordowanie, jest śmiesznie czasami, ale czasami też człowiek roni łzę, roni łzę
0: tak, i wtedy właśnie łapiamy się pod rękę, idziemy na kawkę i szukamy jakiejś okazji na to, żeby się wentylować. Mm -hmm. powiedziałeś, powiedziałeś na początku naszej rozmowy, że jest mm, spory przeskok jeśli chodzi o poziom trudności pomiędzy światem weba, a takim światem właśnie hardware'owo embedded. Um, powiedzmy coś więcej właśnie o tych twoich doświadczeniach, też pracy z urządzeniami, jako taką po prostu kategorią tego software engineeringu, bo chociażby taka rzecz jak zbrykowanie urządzenia, to jest coś takiego, czego po prostu z przeglądarką no raczej nie zrobimy, tak? To znaczy można gdzieś tam spowodować, że ta karta się przytnie, no ale wiadomo, w przeglądarkach mamy jakieś tam sandboxy i tak dalej, te nasze aplikacje są tam ochuchane, odmuchane, no ale raczej komputera nie spalisz przez to, że powiedzmy troszkę javascriptu mm -hmm. tam napisałeś w zły sposób, natomiast przy hardwareze, co już wielokrotnie widziałem, chociaż jestem w tej firmie no dobrych kilka miesięcy, no przy hardwareze to ryzyko jest trochę większe, tak? Więc może, może opowiedz coś o tym, jak ty widzisz tam pracę z hardwarem, na ile ten mindset musi być inny, czy to jest kwestia trochę wiesz, cierpliwości, czy tak jak mówisz, już po prostu dużo się naoglądałeś, więc masz dystans do tego wszystkiego, jak, jak wygląda praca z urządzeniami, co na ten temat możesz powiedzieć?
1: W kontekście do zone, czy w kontekście całej mojej kariery?
0: W kontekście całej twojej kariery.
1: Okej. Okay. Um to myślę, że wygenerowanie strat na pół miliona złotych jest o wiele bardziej dotkliwe niż zblikowanie mm -hmm. jednej magenty, którą po prostu trzeba odesłać do okay. producenta. <laughs> Jeśli okay. na przykład mamy system, systemy wizyjne, systemy obserwacji ludzi, gdzie analizujemy zachowania i wszystko to jest umieszczone na platformie latającej Quadrocopter, który po prostu lata w pewnym miejscu i obserwuje figurantów. Ja nie, nie chcę wracać do tych określeń. <laughs> E, ale, ale jest tego dużo i naprawdę, jak No, Metal nie, Gear Solid, cały czas te klimaty. E, to akurat, e, to akurat co innego, ale zmierzam do tego, że jakby e, praca z webem jest naprawdę, dla mnie to jest relaks. E, mm -hmm. Jak na przykład robiliśmy, właśnie tak jak powiedziałem, e, analizowanie e, wzorców zachowań u ludzi, którzy się na przykład kręcili jakoś, wiesz, coś chcieli, coś nie wiadomo, o co, co im chodziło, e, to jakby. Sam fakt tego, że analizujesz w takim dronie zachowanie człowieka i w razie czego jakby on chciał zrobić coś niefajnego, nie to wysyłasz taką informację gdzieś tam do ochrony, że mhm. słuchaj, wokół, no nie będę już mówił czego, ale musicie mi zaufać, że to było dość istotne, Mniej wokół pewnych obiekty, no. obiektów coś się dzieje, to musiałeś też myśleć o tym, że tak, bateria jest w tym dronie, szkoda by było jakby dron za tam 20 tysięcy spadł gdzieś na ziemię, a osprzęt, który nosi, który to jest kolejne 20 tysięcy, to szkoda jakby się to rozbiło, kto za to zapłaci, jak to się stanie, czy na przykład dron, który widzi jakieś zachowanie i staramy się go automatyzować, bo to nie jest tak, że my te drony puszczamy i na przykład stoimy i się na nie patrzymy i sterujemy nim, tylko on naprawdę sam leci, on naprawdę sam obiera sobie takie patrole, to on też musi jakby zdawać sobie sprawę z tego, że na przykład jak za bardzo wieje, to musi się cofnąć, nie chcemy tego zniszczyć. To mhm. jest pierwszy przykład. Drugi przykład to właśnie tak jak mówiłem na, na tej sali produkcyjnej, na hali produkcyjnej, nie może sala produkcyjna, na hali produkcyjnej, jak na przykład wygenerujesz jakieś straty w produkcie, to to też naprawdę boli i to, 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 mhm. to też nie jest tak, wiesz, jakby my jako informatycy mamy trochę tak, nawet ci, którzy pracują gdzieś tam bezpośrednio z hardwarem, że my na to patrzymy i mówimy, no trudno, no szkoda. Ale na przykład ktoś, kto pracuje przy tym urządzeniu jako operator, no, to tak, widzi, tak. jak na przykład ten materiał się marnuje, to widać, że to taki grymas, gry, grymas niepokoju i takiego smutku trochę, bo on chce mhm. wykonywać swoją pracę najlepiej. Jak już przyjdzie dyrektor na przykład produkcyjny, no to patrzy się łapie za głowę i mówi, Boże, to ty już dopiero wtedy zaczynasz sobie zdawać sprawę mhm. z tego, że jesteś w stanie naprawdę pogrążyć firmę. Więc praca mhm. z hardwarem jest na pewnym poziomie jest niesamowicie trudna ja mam znajomego, który zajmuje się programowaniem, oprogramowaniem silników którego poznałem dawno, dawno temu i on tworzy programy, jakby mapy silników i mm. to nie mapy silników jak jedziesz sobie na program, na chipa tylko on jakby jest w tej jednej firmie, której nie będę teraz wymieniał mm. i on, jak sobie wsiadasz do swojego samochodu, no to wiesz, on tam po prostu jakby modyfikuje to, jak ten samochód się zachowuje, no jak on się pomyli to też mm. boli no bo można na przykład uszkodzić silnik nie? i to już też są takie namacalne straty, zbrikowanie urządzenia to, to ci daje jakby perspektywę na to, że jak wiesz, jak masz zbrikowanie urządzenia to mówisz, ach
0: no ale no, biorę następne, tak, no, rozumiem o co ci chodzi, rozumiem do czego dążysz, tak. no ale wiesz, w zasadzie tak, tak sobie myślę, to jest, to jest w ogóle mega ciekawy temat, my tutaj często na przeprogramowanych jakby najbardziej się orientujemy zawsze na frontend i na weba, aczkolwiek ja na przykład sam zaczynałem gdzieś tam na backendzie przy C Sharpie, mm -hmm. przy Czasami, czasami widzimy, że po prostu jeśli programiści wchodzą na rynek z perspektywą przeglądarki i niczego więcej jakby w tym trwają, to na pewnym etapie zaczyna brakować takiego dystansu, takiego zdrowego dystansu do tego, co się, co się robi, jakby co się może zepsuć, jakby jaki jest poziom trudności. I jakby myślę, że to jest właśnie ogromna wartość budowania tego całego kapitału kariery, o którym też czasami tutaj u nas na kanale mówimy, bo jakby łapisz ten dystans, tak? Jakby zaczynasz rozumieć, zaczynasz być bardziej empatyczny, zaczynasz rozumieć, że problemy ym, w innych domenach mogą być trudniejsze od tych, które na przykład ty rozwiązujesz, zyskujesz po prostu taki szacunek, na koniec końców no też możesz to przełożyć na jakby te wrażenia użytkownika końcowego, bo to o to de facto chodzi, nie? O to, że to my się pobawimy z tymi podczerwieniami z HDMI, ale koniec końców komuś no po prostu zepsujesz dzień de facto, tak? To na przykład chciałby iść do domu o 16, a nie o 18.30, mm -hmm. jak mm -hmm. się ten hardware zepsuje, tak? Więc, więc ten dystans jest, jest, jest mega wartościowy, no i tutaj też no po prostu chyba doświadczenie wchodzi w grę, jakby tam, ten, ten czas, czas w grze po prostu, tak? Ja pamiętam pierwszą historię hardware'ową, jak pracowałem kiedyś przy ERPach. I dostaliśmy mm, razem z moim przyjacielem takie zadanie, żeby jakby zbudować system do obsługi pistoletów do czytania kodów kreskowych. Mm -hmm. I to też była jakaś tam linia produkcyjna. No i z wielu różnych powodów ten nasz software działał, ale działał tak, że jakby w momencie jak zobaczyliśmy zeskanowany kod na ekranie, to stwierdziliśmy, że jest OK. Nieważne, że to trwało tam 20 sekund do tego, jak to urządzenie, mm -hmm. wiesz, wydało jakiś sygnał do tego, jak się pole wypełniło na twoim ui ale stwierdziliśmy, że jakby integracja jest zrobiona. Jakby ból pojawił się w momencie, jak to pokazaliśmy użytkownikom przyszłym tego rozwiązania, którzy po prostu mieli nie wiem, setki tysiące tych Kodów paskowych w trakcie 8 godzin pracy, po prostu mhm. przeprocesować. Jak Jakby powiedzieliśmy, że oni mają wiesz, 20 sekund czekać, na no to aż zanim jeden element się po prostu zyskanuje, no to tak popatrzyli na nas, tak popaczki, no może wróćcie tam jeszcze do tych swoich komputerów i jakby przyjdziecie za jakiś czas, nie? Bo to, bo to po prostu nie będzie działać taki system. Kierownicy,
1: poratujcie. No, także tak, tak. Ja mam fajną opowieść o systemach wizyjnych. Eee, mogę opowiedzieć. Śmiało, śmiało, śmiało. My się rozbiliśmy o limity hardware'u w kontekście ilości FPS-ów w kamerze, bo produkowaliśmy w jednej firmie, w której pracowałem, produkowaliśmy etykiety ja robiłem system wizyjny tam, gdzie chodziło o to, że kiedy etykiety wyjeżdżały z maszyny, to musieliśmy skontrolować, czy wszystko jest w porządku, czyli czy wydruk był prawidłowy i czy kod QR był szczytywalny. Wiadomo, no, mhm. konieczność, tak, no bo taka jest idea, że naklejasz na jakieś elektronarzędzia swoją drogą wyższej półki, bo produkowaliśmy tam, znaczy wtedy, w tym projekcie, w którym byłem, produkowaliśmy etykiety dla nich, znowu bez nazwy, i system wizyjny, o który ja się rozbiłem, to była kamera, która miała maksymalnie 240 fps na sekundę, a my potrzebowaliśmy czegoś więcej. Okay. I my już mieliśmy skręconą tą maszynę do wydruku na minimalną prędkość, i ona hmm. nadal wydrukowywała to zbyt czyli jakby to się nawijało na rolkę hmm. tak szybko, że, że wiesz, że po prostu te 240 to było o, o, ogólnie mieliśmy na to czyli ile tam było kombinowania, odsuwaliśmy tą kamerę wyżej, żeby szczytywać wiele kodów naraz. raz, nie? <śmiech> Szczytywaliśmy wiele kodów naraz. i potem z każdym kolejny, kolejna klatka na kamerze Szczytywaliśmy kolejne kody, porównywaliśmy je, porównywaliśmy je między sobą i sprawdzaliśmy, które nam się nakładają. I dzięki temu określaliśmy, ile tych kodów w ogóle zostało zrobione. Nice. Ale z racji tego, że to się tak szybko poruszało, a nadal mieliśmy to skręcone na minimum, to część z tych kodów była rozmazana. I my potem nie wiedzieliśmy, czy one są w porządku, czy nie. Ja teraz to opowiadam tak, jakby to było tak ale hmm. nam to zajęło chyba miesiąc, ogólnie wiesz, kombinowanie, bo tam y, wchodziliśmy na te, y, na te y, maszyny CNC, żeby sobie wyciągać jakieś ramiona, potem zaczęliśmy to skręcać po prostu za pomocą jakichś płaskowników, bo nie mieliśmy już czasu na to i potem była sama zabawa w kodowanie. Ściągaliśmy jakąś firmę z Niemiec, która mówiła, że y, ona to ogarnie, w y, się, to było jedna, czyli myślę, że mogę podać nazwę, na przykład piękna firma Balów, która do nas przyjechała, y, Złoty człowiek, naprawdę, pan Łukasz, złoty człowiek, przedstawiciel handlowy. Tyle co nam opowiedział, tyle co nam gadżetów wręczył, naprawdę polubiliśmy się. Ja do tej pory mam numer do pana Łukasza, ale ni cholery nie działa ta ich technologia wtedy, mm. bo to było zbyt szybkie. Ale rozstaliśmy się w tak pozytywnych, w ogóle w tak pozytywnych nastrojach. On się z tego śmiał, my się z tego śmiały, Cudowna sprawa, naprawdę. Świetne wspomnienia mam z tym. Pan z Niemiec, co przyjechał, co mówił, że nam to w 60 fps ogarnie przepraszam, 60 klatkach z jego kamerą 60 60-klatkową. Nagle się okazało, że jednak się nie da, bo jest za szybko. To był szybki szpil, bardzo. Rozstawiał się przez dwie godziny z tym, no i potem się... Zero, zero opiekował. po bezbarwnej. <laughs> Więc to, to tak, to, to systemy wizyjne, super sprawa, naprawdę. Ogólnie uważam, że w dzisiejsze czasy i ta technologia, która jest teraz, to mówię Ci, to jest taki przeskok dla mnie. Jak ja bym do tego wrócił, do tego, co robiłem kiedyś, przy tym wszystkim, przy tych technologiach, które mamy teraz, moja kamerka, którą mam tutaj, akurat teraz rozmawiam z kamery w laptopie, ale moja kamerka, która jest tutaj, ona nagrywa w 60 fps a widziałem kamery na rynku, które nagrywają w 120. Jak ja hmm. bym wiedział, że kiedyś taką kamerę na Allegro mogę po prostu o tak kupić, Moje, większość moich problemów byłoby rozwiązane, bo po prostu kupiłbym cztery i bym je ułożył w Byłbyś
0: innym człowiekiem.
1: Dokładnie, byłbym innym człowiekiem. Więc to, to jest kupa fajnych wspomnień, naprawdę, kupa fajnych wspomnień i myślę, że wszystkie te doświadczenia, które ja tam gdzieś mam na swoim koncie, to na pewno nauczyły mnie dystansu do tego, co się dzieje, w sensie już nie rozpaczam, jak coś się zepsuje i raczej podchodzę do tego z uśmiechem i myślę, że jeśli możemy sprzedać jakąś radę naszym słuchaczom, to na pewno się nie warto zadręczać niepowodzeniami, bo one też nas bardzo wiele uczą. To jest chyba z porażek się uczymy najwięcej i mhm. ja najlepiej, ja nie pamiętam swoich sukcesów za bardzo, ale wszystkie swoje porażki no. pamiętam. <laughs>
0: Powiedz mi, ty w ogóle wkładasz samego siebie w jakieś takie kubełki w stylu hardwareowiec, softwareowiec, webowiec i tak dalej, czy po prostu myślisz o sobie jako inżynierze, który gdzieś tam rozkłada kolejne problemy na czynniki pierwsze i dowozi rozwiązania, jakby myśli, że w ogóle program jest tam na rynku potrzebne są takie etykiety, to bardziej jakby ogranicza, czy pomaga się trochę profilować, nie wiem, na rynku pracy, trochę dla samego siebie względem pracodawcy.
1: Mm -hmm, mm -hmm. A wiesz co, ja może odpowiem najpierw, co myślę o rynku, bo nie chciałbym się znowu zapędzić w gadaniu o jakichś tam swoich przeżyciach. Jeśli się to ma komuś przydać, to chciałbym, żeby się komuś przydało. Ja osobiście myślę, że w dużych korporacjach na rynku jest potrzeba na to, żeby się specjalizować. I specjalizacja jest bardzo widoczna. Na przykład jeśli wejdziemy sobie na oferty od Google'a albo od Microsoft'u, albo od jakichś innych większych firm, to tam zazwyczaj wymagania, szczególnie jak pójdziemy na rozmowę, bo też jakby to, co jest na ofercie, przynajmniej z mojego doświadczenia, jak ja aplikowałem, czyli jak ja byłem na rozmowie... Przed Google, czasami albo... w Dazen oczywiście. Yy, tak, yy, oczywiście. Yy, aczkolwiek polecam każdemu pójść się sprawdzić, tak, to żeby nie było też. Trzeba być aktywnym na rynku, nie tylko osiadać po prostu na, na, na laurach. Yy, jak ja tam chodziłem, to oferta, która była w LinkedInie, a yy, to, co faktycznie było na rozmowie rekrutacyjnej, czasami pokrywało się gdzieś w 60%. I dopiero na tej rozmowie dowiadywaliśmy się, jak wygląda sytuacja. I tam właśnie bardzo często było tak, że oni potrzebowali konkretnego specjalisty. Była jedna rozmowa, którą sobie przypominam dość dobrze, bo całkiem się ucieszyłem nawet na sam... Na, 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 to, to zabrzmi trywialnie, ja wiem, dla bardzo wielu z naszych słuchaczy to może zabrzmi jak, jak taka głupotka ale Google potrzebowało do swojej opaski tracking, znaczy ja nie wiem do końca, co to nawet jest nie będę też ściemniał, Fitbit potrzebowali inżyniera, który dobrze określi kiedy podnosimy tą łapkę, żeby mm. to się nam rozświetliło. I Taki chodziło, half tracker,
0: taka opaska tak, tak,
1: tak, tak. I głównie chodziło o to żeby właśnie mm. dobrze rozkminić kiedy podnosisz tą rękę i na przykład rozpoznać ruch kiedy na przykład biegniesz, kiedy pływasz i mm. tak dalej. Specjalizacja konkretna rzecz, której oni potrzebowali Oczywiście krótki projekt, bo wiadomo, jak duże, duże firmy bardzo często tak robią, że szukają sobie kogoś na konkretnie zrealizowane zadanie, szczególnie to jest popularne w Ameryce i w UK, a później, jeśli dobrze nam idzie, no to podpisują z tobą kontrakt na na przykład rok albo półtora i robią ewaluację pracownika po, po zakończeniu umowy. To jest, to jest standardowy proces. Więc specjalizacja pod kątem konkretnych, konkretnych rzeczy jest bardzo, bardzo korzystna aktualnie na rynku pracy. Kiedyś dawno temu było tak, że musiałeś być specem od wszystkiego, nawet od stołka. Jak trzeba było wziąć stołek, to musiałeś wiedzieć od kogo możesz i kiedy go zwrócić. Teraz? Nie, ale poważnie. Nie ja nie wiem, że to śmiesznie, ale tak, tak to wyglądało. To czasy z czasy zamieszłych takich początków IT w mhm. Polsce, ale tak było, że wiesz, była jedna drukarka i było parę osób w filmie, które wiedziały, jak ją obsługiwać. Teraz możesz się wyspecjalizować i ta specjalizacja naprawdę bardzo mocno procentuje. Architekci, architekci, którzy na przykład rozwiązują problemy takie czysto koncepcyjne, jak na przykład jak powinna wyglądać komunikacja w, w, w projekcie, opierają się na przykład na AWS-ie na bardzo mocno, na, na event busach, albo na SQS-ach, albo na czymkolwiek. I nawet jeśli to jest proste dla niektórych z nas, to na rynku pracy taka specjalizacja jest... Bardzo, bardzo mocno wynagradzona, naprawdę, jeśli na przykład chcemy iść oczywiście w tym kierunku. Jasne, można być lekarzem dusz i można być takim, taką osobą, która po prostu przychodzi do zespołu i mówi słuchaj Przemek, co u Ciebie, jak się czujesz? I jednocześnie jest też tym inżynierem, też sobie programuje. Ja myślę, że ja poniekąd taką funkcję trochę sprawuję, mhm. to się zaczęło od czasów jak byłem staffem, gdzie niejako też można powiedzieć dublowałem menadżera swojego i myślę, że to też nie jest może do końca na dłuższą metę zdrowe dla niektórych ludzi, bo na pewno wchodzi trochę jakby w, w tą odpowiedzialność, czy może wchodzi w drogę tej odpowiedzialności inżyniera, po prostu masz mniej czasu, żeby coś robić, bo ktoś do ciebie przychodzi i mówi, Przemek słuchaj, no dzisiaj się naprawdę słabo czuję i ty mówisz, co się dzieje i tak że jesteś takim po prostu psychologiem w zespole mhm. I ja ci o tym mówiłem, ty jesteś
0: niejawnym menadżerem, także
1: <głos> obie te rzeczy mają <głos> obie te rzeczy mają zastosowanie, obie te rzeczy są potrzebne mhm. ja osobiście nie wiem ile już rekrutacji mam na koncie ale bardzo dużo, myślę, że to idzie czyli to już na pewno przybiło 150 już mhm. nie, nie pamiętam nawet ile, ile tego było, ale ja osobiście bardziej wolę osoby, które na, na rekrutacjach na rozmowach Bardziej wolę osoby, które wykazują właśnie takie pozytywne cechy charakteru, bo my jesteśmy w stanie, ja, ty, ktokolwiek z, z naszej kadry menadżerskiej, jesteśmy w stanie nauczyć ludzi dobrze programować. To nie hmm. jest magiczna wiedza. To bierze, bierze się z latami doświadczenia, z praktyki, ale to jest coś, co możemy czego możemy nauczyć. Natomiast te dobre cechy charakteru, ta uczynność, ja na przykład mi serce rośnie, jak ja widzę, że mój zespół pochyla się nad jakimś problemem wspólnie i ktoś się pyta mhm. słuchaj Marcin, mogę Ci jakoś pomóc, mogę z Tobą siąść, to jest, to jest budujące, że oni się nie izolują, że nie, nie tworzą takich silosów wiedzowych, więc tych takich soft skilli, albo może inaczej, tych takich predyspozycji emocjonalno- osobowościowych, my nie jesteśmy w stanie za bardzo zmodyfikować, więc jeśli ktoś jest, to do czego zmierzam, jeśli ktoś jest pozytywną taką osobą, która idzie na rozmowę rekrutacyjną i wykazuje tą inicjatywę, tą chęć to myślę, że na rynku pracy niezależnie od tego, jak nam pójdzie na rozmowie rekrutacyjnej to za którym radem ktoś się do nas odezwie mm. mi się już zdarzało tak, że e, aplikowałem czyli no, <śmiech> oczywiście przed czasami w dawno, <śmiech> aplikowałem na pozycję e, principala i dostawałem ofertę na menadżera. I miałem takie, mm. hmm, hmm. <głos> <głos> więc to Więc to było, to widać, że ten rekruter widzi sobie mm. jakieś widzi potencjał. Tak. I nie chcę mówić o sobie, bo ja może nie jestem najlepszym przykładem na to wszystko, bo teraz raczej myślę, że ludzie w moim, w moim wieku zazwyczaj nie słuchają takich podcastów. Myślę, że najczęściej siedzą gdzieś tam w barze i popijają browar <głos> Ale zazwyczaj młodsze osoby, które potrzebują takiego, takiego, takiej pomocy, takiego wsparcia, co jest dla mnie niesamowicie istotne, bo ja też jestem śmieszny, ale ja lubię naprawdę widzieć, że ludzie coś wyciągają z takich, takich rozmów, budują jakiś swój kapitał zawodowy, czyli jak to ładnie bardzo określiłeś, ale wiesz, ale bardzo bardzo mnie cieszy to jak mogę komuś pomóc naprawdę, mhm. to, to mi daje niesamowicie dużo frajdy, już tam pal licho te rozwiązywanie problemów w kodzie, ale jak ja widzę, że ta moja kadra pracownicza, ta moja przyszłość jest taka dumna z siebie jest zadowolona, wiesz, idą razem na przykład gdzieś tam na bajgla razem, nie osobno, mhm. tylko razem jako zespół, to ja mam tak po prostu serce mi rośnie, mhm. więc do czego zmierzam? Jeśli nawet jesteśmy kiepskim inżynierem i kiepsko rozwiązujemy projekty, przepraszam, problemy, to my się prędzej czy później tego nauczymy. Pokazujcie na swoich rozmo na, na, na rozmowach rekrutacyjnych, pokazujcie tą swoją dobrą stronę, jeśli oczywiście... Mm, jakaś jest. Możecie mm. grać oczywiście renegatem, jak w Mass Effect'cie i to też pewnie znajdzie jakieś swoje, swoje odbicie w, w, w zapotrzebowaniu na rynku, ale mm -hmm. mnóstwo ludzi, którzy są Kiepskimi programistami piastują bardzo wysokie stanowiska z racji tego, że są po prostu dobrymi ludźmi i e, łatwo jest z nimi rozmawiać o problemach, łatwo jest z nimi te problemy rozwiązywać, ludzie chcą z nimi rozmawiać i może to właśnie jesteś ty, nasz drogi słuchaczu. Boisz się trochę zacząć, nie wiesz do końca, w którą technologię iść, nie potrafisz znaleźć tej jednej, jedynej, co swoją drogą jest bardzo trudne. E, nie mówię tylko w kontekście programowania, ale to prawda. Jakby możemy, możemy odkryć bardzo wiele takich rzeczy pozytywnych zawodowo, będąc właśnie takim trochę specjalistą od wszystkiego i tacy ludzie też są bardzo potrzebni, naprawdę.
0: Powiedziałeś wcześniej, że jak tak, awansowałeś dynie na... Dynie. Powiedziałeś wcześniej, że jak awansowałeś na staffa, to za bardzo nie czułeś, żeby jakby twoje zachowanie w organizacji uległo zmianie. De facto można mm. powiedzieć, że jakby ty już latałeś na jakiejś takiej wysokości staw inżyniera, tylko po prostu ten awans przyszedł do ciebie. To często się też zdarza, że po prostu ty już jesteś na kolejnym stanowisku, jakby awans to jest formalność. No i też chciałem zapytać o tą dobrą stronę i, i, i to, żebyśmy troszkę jakby spróbowali wylistować takich aktywności, które jednak w tych awansach pomagają, szczególnie w dużych organizacjach, na przykład takich jak Dazon, bo, bo o tej pewnie nam się najłatwiej teraz będzie rozmawiać, szczególnie też Tobie, bo, bo sporo lat tutaj spędziłeś. Także co to jest ta dobra strona według Ciebie jakby jakich aktywności, czy też jakich postaw Ty osobiście szukasz wśród ludzi, tak żeby ich na przykład na jakimś etapie zarekomendować wyżej, czy też, czy też wypromować, dać tego kudosa gdzieś tam na Teamsach?
1: Um, ja myślę, że najważniejsze chyba w ludziach jest ten potencjał właśnie, o którym mówiłem e, m, bardzo doceniam właśnie osoby, zresztą zatrudniałem je do naszego zespołu, do testopsów bardzo doceniam te osoby właśnie które wykazują się tym potencjałem, że są e, dociekliwe mhm. e, zadają pytania e, wchodzą ze mną w, w rozmowę, to ja nic bardziej nie demotywuje podczas rozmowy niż ktoś, kto ci przytakuje przez cały czas to nie jest o. fajne. Ja rozumiem, że możemy się różnić z doświadczeniem, ja mogę o czymś tam gadać, ty możesz o tym nie mieć po, pojęcia, ale jeśli zadajesz pytania, albo na przykład mówisz mi, że o, to wygląda jak nie wiem, duper szwans, który robiłem kiedyś tam. Ja mam takie, o, fajnie. I to jest coś, co buduje właśnie to, to przeświadczenie o tym, że ty masz potencjał w sobie, żeby zrobić coś więcej. Ja mhm. swoim chłopakom mówię, chłopakom, to też dziwnie brzmi, a w swoim zespole mówię, że część z was jak będzie w moim wieku, to będzie potrafiła znacznie więcej niż ja. Ja bym chciał właśnie, ja bym chciał, żebyście wy potrafili więcej niż ja, żebyście mnie kompletnie zastąpili, bo ja bym chciał w pewnym momencie udać się na taki odpoczynek. Może nie wietny odpoczynek, ale taki odpoczynek na zasadzie, że chciałbym widzieć, jak ta moja rodzina, którą tutaj hmm. budowałem, coś osiąga. Więc na pewno ten potencjał. Kolejna rzecz to jest na pewno niekonfliktowość no nie zgodziłbym się w ogóle na to, żeby mieć kogoś w zespole, kto ma nierozwiązane jakieś sprawy swoje wewnętrzne, więc jeśli ktoś ma, to polecam po prostu pójść na jakieś sesje tam do psychoterapeuty czy do psychologa, poznać siebie, zrozumieć, co nas denerwuje, e, dlaczego, na, mo, może czasami jest tak, że ludzie na przykład, może ktoś sobie z was zadaje takie pytanie, ja na przykład przerobiłem to mnóstwo razy e, i myślę, że dość dobrze siebie poznałem, ale łatwo jest zadać sobie pytanie, dlaczego ja mam tak mało znajomych i dlaczego ktoś, kogo znam, ma tak dużo znajomych i tak dużo ludzi się wokół niego kręci. I czasami nagle okazuje się, że ta osoba, wokół której dużo ludzi się kręci, jest po prostu strasznie pozytywna. Ona roztacza taki, tak, tak, taką, taką bliskość, taką, takie ciepło wokół siebie mhm. i ludzie po prostu naturalnie gdzieś tam do niej lgną. Ja wiem, że to na poziomie, kiedy rozma rozmawiam dwóch programistów, gadają o jakichś takich mistycznych rzeczach, to brzmi śmiesznie, ale tak trochę jest. Ja tak wiem. No. No.
0: raczej 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 bym się zgodził nie? Jakby fajnie, fajnie jest, fajne jest to, że wychodzimy poza ten kod bo jednak
1: cieszę się, cieszę się. bo you kod know. jest ogólnie wiesz, kod to jest kopił wklej czasami
0: jakby o dokumentacji <laughs> można poczytać, nie? ale my też zawsze wychodzimy tak. tutaj na przeprogramowanych z takiego założenia, że dokumentację masz i jakby to jest coś do czego dojdziesz sam, natomiast doświadczenie czy jakieś takie obserwacje ludzi, którzy są w tej branży dużej od siebie, no to jakby tego często nie znajdziesz w sieci. Nie? Mm -hmm. Często to znajdziesz na jakichś programach mentoringowych, na jakichś sesjach coachingowych, ale albo za to zapłacisz grubą kasę, albo po prostu nigdy tego nie znajdziesz, nigdy, nigdy jakby do tego nie, gdzieś tam nie dosięgniesz. Więc ja się mm -hmm. bardzo cieszę, że jakby wchodzisz, wchodzisz w takie tematy. Więc, więc mówiłeś o tej niekonfliktowości i ja ci tak hamsko przerwałem pytanie, czy coś jeszcze ci przychodzi do głowy.
1: Jest coś jeszcze? Masz dowód? To, wystar to, to wystarczy, tak? Nie, nie, nie. nie. Ja y myślę, że coś jeszcze tam znajdę. Ta niekonfliktowość i otwartość, to jest, na to są na pewno dwie takie dość istotne rzeczy. Myślę, że taką kolejną rzeczą jest, na pewno to jest coś, nad czym możemy pracować, to jest taka klarowność wypowiedzi. Mhm. Ja poznałem dwie osoby tutaj w Dezonie, które są naprawdę bardzo dobrymi specjalistami, są świetnymi programistami ale ni cholery nie potrafię zrozumieć, jak coś do mnie mówią. W sensie mówią bardzo często w sposób zagmatwany mhm. i mówią tak, jak myślą. Czyli mhm. ten tok myśli, który jest w głowie tutaj, który się przekłada na bardzo ładny kod, to jest dokładnie ten sam tok myśli, ten słowotok, który słyszysz, mhm. kiedy z nimi rozmawiasz. I to jest bardzo dużym problemem na wyższym poziomie. Szczególnie jak zaczynasz rozmawiać na przykład gdzieś tam z menadżerami, czy z jakimiś SVP-ami, jak to mamy odmienić, to ale to są ludzie, którzy wiesz, działają na tym poziomie biznesowym, oni potrzebują, żeby ktoś do nich klarownie powiedział, tyle zarobimy, tyle jesteśmy w stanie, nie wiem, wydać, albo tyle mamy zamiar wydać, taki będzie profit margin, i i tak dalej, tak dalej. Jeśli chcemy iść dalej w karierze programisty, programisty jakiegoś technicznego, czy programisty menadżera, czy menadżera, to na pewno musimy mieć tą jasność w wypowiedzi, bo nie tyle będziemy rozmawiać codziennie z jakimiś CEO, CTO, ale będziemy rozmawiać też z naszym zespołem. I fajnie jest, jak w krótkich żołnierskich zdaniach jesteśmy w stanie wytłumaczyć nasz problem podczas daily, że ja nie muszę mówić, okej, okay, dobra, chłopaki, to może zdwońcie się po, mhm. bo gadamy już o tym 10 minut i ja nic z tego nie rozumiem. To jest też fajne, bo ludzie, którzy mają tą jasność wypowiedzi, piszą bardzo fajne komentarze i piszą dobrą dokumentację, a dokumentacja to jest, jak wiadomo, holy grail w całym programowaniu. Więc y, to są takie, takie, takie trzy rzeczy, które na pewno zwracają moją uwagę. Oczywiście jak jesteś dobrym specjalistą, y, to też jest super. Jak ja wrzucam w ciebie jakieś zadanie, a ty potrafisz je rozwiązać, albo mówisz mi, na bieżąco co myślisz, trochę jak na kursie prawa jazdy, jak egzaminator mm. ci mówi ale niech pan chociaż mówi co pan myśli no to tutaj widzę, że jest zakaz wjazdu, więc tutaj nie wjadę to włączę lewy kierunkowskaz, bo jest nakaz skrętu w lewo I pan egzaminator wtedy cię słucha i mówi ok on nie jest bęcwałem on mm. widzi i potrafi przeanalizować to co się dzieje, na rozmowach rekrutacyjnych dobrze jest jak kandydat mówi o tych rzeczach, które właśnie analizuje, mówi kurczę widziałem kiedyś podobną funkcję myślę coś tam, coś tam no nie jestem w stanie teraz mhm. tego zagrać tak na żywo ale wiecie o co chodzi więc to są na pewno fajne rzeczy jak jesteś właśnie dobrym specjalistą który jasno, jasno jest w stanie wytłumaczyć problem no i humor. humor ja naprawdę uważam, że w IT jest trochę za duże spięcie gaci dobrze by było jakby ludzie potrafili się wycilować naprawdę ja zbudowałem bardzo fajne relacje z ludźmi w ogóle z zupełnie innych działów. Ja mam świetne kontakty z finansami, mam bardzo dobre kontakty z serwis deskim, z facility, no naprawdę, no z facility to wiadomo, mam naprawdę, uważam, że budowanie relacji w ogóle w firmie to jest klucz do sukcesu, bo jeśli masz dobry small talk, to też głupio brzmi, tak jakby to było narzędzie, które wyłączamy w momencie wejścia do domu i po prostu już więcej o tym nie myślimy, ale jeśli potrafisz rozmawiać z ludźmi, jeśli masz masz takich przyjaciół, potrafisz zaprzyjaźnić tych ludzi, to naprawdę zajdziesz bardzo daleko, więc to na pewno są takie rzeczy, na które ja zwracam uwagę i które uważam, że są takim kluczem do sukcesu w firmie.
0: Tutaj myślę, że niektóre osoby wpadają w taką pułapkę, gdzie jakby to wszystko utożsamiają z pewnego rodzaju jakby wyrachowaniem, tak? to znaczy, że jeśli ty się posługujesz small talkiem, to pewnie masz jakieś nieczyste intencje, chciałbyś coś ode mnie, albo powiedzmy mm -hmm. chcesz mi coś sprzedać i to jest jakby mocno związane jakby z naszą kulturą, my na pewno w Polsce nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby luźno rozpoczynać rozmowy i po prostu gdzieś tam dwoma, trzema zdaniami pytać o to, jak ci minął weekend, tylko dlatego, żeby o to zapytać, a nie koniecznie, żeby rozmawiać, jak ci minął weekend, bo mm -hmm. o to często w small, talku, w small chodzi. No ale, ale tak jak mówisz, no, chodzi o to jednak, żeby, żeby zjednywać ludzi i budować tą, tą siatkę. O tym tutaj też inne osoby w naszym podcastie często mówiły, to znaczy jak chcesz iść wyżej, to jednak ta, ta siatka, ten, ten network mm -hmm. jakby po prostu musimy, musimy tak. mieć. Tak? To jest taka tak. siatka de facto bezpieczeństwa, która cię uratuje albo po prostu pomoże, no bo ty masz 8 godzin i jakieś tam ograniczenia, też związane z energią. Jako na przykład przyszły manager też musisz się nauczyć delegować, a to na jakimś tam poziomie zaufania się musi jednak odbywać, tak? Więc więc, więc te relacje no to jest na pewno coś, co nas ratuje i nam pomaga. Ja sobie ostatnio myślałem o takiej o takiej metaforze, powiedzmy, takiego wykresu umiejętności, jaką często mamy, jaki często mamy w RPG-ach albo w FIFA. W FIFA to na przykład dobrze widać, że jakby piłkarz jest dobry, nie tylko wtedy, jakby, jak strzela, ale też jak ma wiesz, defense, mm -hmm. jakiś tam tackle, speed, mm -hmm. dribbling i tak dalej. I wydaje mi się, że to też jest taka ciekawa perspektywa, którą warto mieć na uwadze, że jakby ten skill techniczny w programowaniu to jest, ok, jeden wymiar, natomiast tak, pięć, sześć tak. innych to jest czarna dziura, tak? I teraz jakby <głos> przez te kolejne lata i przez te kolejne projekty trochę taką zdrapkę jakby zdrapujesz i odkrywasz, ok, trzeba jednak rozmawiać z ludźmi, kurczę, trzeba się komunikować, no ciekawe, ciekawe, co jeszcze trzeba robić.
1: Przemek, no. oglądałeś Silicon Valley może?
0: Oglądałem, tak, tak.
1: Okej, okay, no to tam był główny bohater, ja nie będę po, nie, ogólnie bez jakichkolwiek spoilerów, jeśli ktoś z, nas nie, nie, tak. że ktoś z naszych słuchaczy nie oglądał. Tam jest główny bohater, który ma ewidentnie problemy z jasnym e, i takim biznesowym sprzedawaniem informacji, ale ma swojego kolegę, kumpla, który po prostu jest, jest, jest wspaniały. Hustlerem.
0: Jest hustlerem. Jest,
1: jest po prostu jest genialny i on właśnie służy za jego takie największe wsparcie na mhm. przestrzeni zdobywania Nowych, nowych klientów, nowych, nowych dofinansowań. I to mniej więcej można przełożyć trochę na naszą karierę. Karierę, przepraszam. Że w momencie, w którym my nie jesteśmy w stanie, i to teraz zabrzmi okropnie, ale nie jesteśmy w stanie się sprzedać, w sensie pokazać się z dobrej strony, zawiązać właśnie te relacje, zbudować zaufanie. Jeśli tego nie jesteśmy w stanie zrobić, jeśli, jeśli to po prostu nam nie wychodzi, to bardzo ciężko będzie niestety rozwijać się zawodowo bo ostatecznie, najczęściej awans wygląda w ten sposób, że e, na przykład ktoś przychodzi do Przemka i mówi, Przemek, co ty myślisz o tym Miłoszu? I ktoś mm. przychodzi do Maxa i pyta Max, co ty myślisz o tym Miłoszu? Awans zazwyczaj nie wygląda tak, że jedna osoba podejmuje decyzję, tylko wypowiada się parę. Najbliższych współpracowników oceniają nas pod kątem zaangażowania, pod kątem umiejętności. Czasami awans jest trochę, tak jak zresztą powiedziałeś, wrośnięty z tym, że jakby obowiązki się nie, nie zmieniają, bo już niejako wrośliśmy ten, w, to, w tą rolę, ale jest związany z tym, że my wiemy, że awansując Cię na to stanowisko, Ty z biegiem czasu zaczniesz pełnić te funkcje, które na nim są, czyli jakby już wykazujesz, wykazujesz się tymi cechami, które charakteryzują jakiegoś lidera może mhm. jeszcze nie, na przykład nie masz umiejętności zarządzania projektem zbyt dobrze, nie wiesz, co to, to jest capacity planning, nie wiesz, to są sprint reporty, nie wiesz, w jaki sposób wyglądają ceremonie skramowe, ewentualnie trochę wiesz, trochę nie wiesz, coś tam czytałeś, ktoś ci kiedyś powiedział, ale tego wszystkiego jesteś się w stanie nauczyć, tym bardziej, że prędzej czy później dowiesz się, że większość z tych rzeczy dostosowuje się pod zespół. Jakby zmierzam do tego, że, już sam nawet nie wiem do czego zmierzam, zmierzam do tego, że wszystkie te rzeczy które tutaj opisujemy i e, które gdzieś tam na przestrzeni czasu się dzieją, bardzo często odbiegają się trochę o retorykę. Ty mm. powiedziałeś o tych RPGach, ja powiem o retoryce. Mm. E, retoryka jest bardzo ważna i ona nie jest tylko i wyłącznie ważna właśnie jako narzędzie, jako taki wytrych, bawi się tutaj spinaczem przez cały czas, mm. z tą rozmawiam. E, to nie jest taki wytrych, że wkładamy do zamka i po prostu go od odkładamy i już go więcej nie wykorzystujemy. Retoryka to jest coś, co pozwala nam przejść e, przez skill i bezkonfliktowo. Nie musimy walczyć, dlatego że możemy rozwiązać coś polubownie i to jest niesamowicie, niesamowicie w IT ważne naprawdę. Poproszenie o pomoc i spotkanie się z odzewem ze strony kolegów takich, że wszyscy nagle zaczynają pomagać i każdy z mówi, słuchaj, Przemek bez problemu, nie. Jasne, stary, umówimy się, nie wiem, za umówimy się za 20 minut. Mhm. I to jest i to, to jest niesamowite. Więc y, ja, się, ja się nauczyłem od ludzi, którzy wiedzą więcej niż ja. Ja im bardzo mocno za to dziękowałem. I oni by się nie podzielili tą wiedzą, gdybym był kutasem.
0: <grych> znaczy, I mam, myślę, nadzieję, to jest...
1: mam nadzieję, że nie jestem. To teraz głupio zabrzmiało, ale, no, ale, ale, ale podzielili się, tak? Czyli może jednak nie byłem taki straszny.
0: że myślę, że to jest świetny moment, żeby powoli zajechać czy dopłynąć do brzegu. Możemy mhm. troszkę podpromować to, co w Katowicach yy, i to, co właśnie dzieje się w Dazonie, no bo my aktywnie rekrutujemy, szukamy programistów, szukamy menedżerów, product managerów. Yy, ta praca skupia się wokół Katowic. Mówimy tutaj o Polsce, bo jakby biura mamy w wielu innych mm, państwach, między innymi w Londynie, ale praca u nas skupia się wokół Katowic, yy, więc zapraszamy Was na stronę karier w Dazonie, natomiast na sam koniec chciałem Ciebie miło zapytać, co u ciebie na tą drugą połowę 2022 roku? Czy będziesz się przygotowywał, jakby przyzwyczaił do, do roli principala, czy jakby planujesz skalować TV laba, czy chcesz bardziej zainwestować w jakieś skille konkretne, czy chcesz troszkę odpocząć w tej drugiej połowie roku? Co właściwie u ciebie, jeśli chodzi o plany na przyszłość?
1: Znaczy, Dazon na pewno ma plany w stosunku do mnie aczkolwiek ja chcę skupić się na tym, aby tworzyć wirtualnego pilota dla deweloperów, czyli stworzyć taką małą paczuszkę, którą mogę wysłać na przykład do Ciebie Ty jesteś w stanie ją podłączyć do telewizora i po prostu zacząć korzystać z wirtualnego pilota i z samego testowania na zasadzie trochę plug and play hmm. to jest taki, nie wiem czy uda mi się to zrealizować, ale to jest jeden z takich celów drugi to na pewno jest wyprowadzenie HDMI w telewizorach, czyli całkowicie wykluczenie matrycy, pozostawienie tylko i wyłącznie płyty głównej, e, wprowadzenie tam do tego całego układu konwertera sygnału i e, jakby usunięcie całkowicie telewizorów i całych raków w ogóle z TV Laba, czyli po prostu same półeczki z małymi płytami głównymi. To jest the dream, to jest the dream.
0: <grym> to jest the dream, dobra. Wszystkiego dobrego, jeśli chodzi o twój The Dream, trzymam kciuki. Pewnie gdzieś tam się będziemy w tych Katowicach przecinać, czy to na piwach, czy to w trakcie w trakcie pracy. Ja ci bardzo dziękuję, bo sporo tutaj ciekawych obserwacji przekazałeś. Myślę, że gdzieś tam ten nasz pomysł organizowania wspólnie jakichś kolejnych rozmów to jest raczej coś, co gdzieś tam pływa po niebie i jakby może się wydarzyć. Są duże szanse, także stay tuned. No i co? Ode mnie właściwie to wszystko... Dzięki jeszcze raz za to, że poświęciłeś troszkę czasu z tego południa, żeby z nami tutaj być, żeby porozmawiać z nami. No i na dzisiaj tyle. Więcej informacji na temat Dozona znajdziecie na naszej stronie przeprogramowani.pl, tam również w zakładce praca, oferty, pracy. No i przede wszystkim zachęcamy do dodawania Miłosza do sieci na LinkedInie, bo Miłosz na pewno chętnie opowie, jak to w tym Dozonie jest, czy warto dołączyć i dlaczego. Tak. Warto, warto. warto. Oczywiście, że warto. Dzięki i do następnego. Cześć.
1: Dzięki bardzo, na razie.